0: Merhaba arkadaşlar. Ben Erkek Vizyon sayfasından Şaplak Çağatmin. Bugün sizlere dominantlıktan bahsedeceğim. Dominant kelime anlamı olarak baskın demektir. Redpill camiasında sıklıkla kullanılan bu terim Redpill okuyucuları tarafından çok farklı yerlere çekilmekte ve birçoğu bu kelimeyle aslında ne anlatılmak istendiğini kaçırmaktadır. Bu kavramı kendi içlerindeki atfettikleri bu anlamlar kendilerini belli bir yerden sonra Redbill'in bütününü ulaştırmak istediği yerden saptırmaktadır. Redbill içerisinde kullanılan bu dominantlık kavramı farklı mecralara göre farklı anlamlar, farklı uygulama metotları gerektirmektedir. Fakat Redbill'in en büyük problemi olan özellikle TRP yani Türkiye Redbill mecrasındaki en büyük problemlerden biri olan Olayın özünü anlamadan sadece küçük bir yere odaklanıp oradan da bu düşünceyi genele yaymaya çalışan insanların problemi olarak bu anlamlar amacından sapmaktadır. Red Bill'in öğütlediği felsefede misal ilişkide dominant olmakla arkadaş çevresinde dominant olmak arasında bazı farklar vardır. İş çevresinde... İş arkadaşlarınızın içerisinde dominant olmakla yatakta dominant olma arasında farklar vardır. Fakat dediğim gibi bizim insanımız dominantın baskın demek olduğunu öğrendikten sonra bu anlamların farklılıklarına hiç dikkat etmeyip öğrendikleri tek bir anlamı bütün mecralara yaymaya çalışmışlardır. E haliyle bunun sonucu da kaçınılmaz. Belli bir yere kadar idare ettikten sonra kalan yerlerde problemler ortaya çıkıyor. Ve bu problemleri nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Çünkü kendi mantıklarında yaptıkları şey doğru. Diyorlar ki lan ben bir şey okudum ve bu şeyi öğrendim. Bu şeyi uygulamaya başladım. Bazı yerlerde bunlardan fayda gördüm. Ama şimdi aynı davranışları burada uyguladığım zaman ben bundan fayda göremiyorum diyorlar. Çünkü bunun nedeni şu. Size ilk podcast'imizde de söylemiştim. Belirli kavramları ezberleyip olayın özünü anlamayan insanlar başları sıkıştıkları zaman kendi mantıklarını kullanarak sorunlara çözüm bulamıyorlar. Bu da iki şeye sebep oluyor. Birincisi, e ee, sikerim lan bu işe yaramıyor. Bunlar hep yalan olan Bunlar aslında bir ilüzyon. Bundan sonra bununla uğraşmayacağım deyip insanları bir nefret kanalına yönlendiriyor. Daha çok bu nefret kanalında. da Kadınlara kanalize ederek dışa vuruyorlar. İkincisi de kendilerine olan güvenleri sarsılıp bunca zaman verdiğim şeyler boşamaydı deyip gereksiz bir şüpheye düşüyorlar. Bu tarz problemlerle karşılaşmamanın yolu şudur arkadaşlar. Eğer erkek adam olma yoluna girmişseniz elinizdeki her şeyi kullanarak bu felsefeyi adam akıllı öğreneceksiniz, ciddiye alacaksınız ve düzgün pratik edeceksiniz. Sürekli aklınızda olacak. Hayatınızda hiçbir evresinde, hiçbir durumda bu felsefeden kopmayacaksınız. Yani çünkü bu felsefeyi hayatınızda yaptığınız her işle bağdaştırabilirsiniz. Bu felsefe erkeklerin kadınları yatağa götürmesi için ortaya çıkarılmış bir şey değil. Bu felsefe kadın erkek ilişkilerin sosyal yönünün mantığını anlamaya yönelik ve erkek bileyleri daha da ileriye taşımak için ortaya çıkarılmış bir hayat biçimi aslında. Bu bir hayata bakış metodu. Ve siz bunu belirli parçalarda kullanıp belirli parçalarda kullanmamazlık edemezsiniz. Bunu yaparsanız problemlerle karşılaşırsınız. Ya bunu öncelikle en çok kendimden, daha sonra da bu felsefeye gönül vermiş arkadaşlarımdan, daha sonra sayfada yap, kendi sayfamıza gelen mesajlardan, bireysel olarak tanımasımda problemlerini bize bizimle paylaşan insanlardan biliyorum. Türkiye şartları içerisinde birçoğumuz yani birçoğumuz derken %99'umuz sağlam bir rehber bulamadık. Nasıl erkek olmamız gerektiğini 21. yüzyılda internetten öğreniyoruz. Bunun için tabii ki ebeveynlerimizi suçlayacak değiliz çünkü onlar da bizden önce Türkiye'de yaşıyordu ve onların da hayat standartları pek mükemmel değillerdi. Ve kendilerini kendilerine rehber alacak onların da kimsesi yoktu. Yani burada suçlayarak bir yere varamayız ama size anlatmaya çalışacağım şey şu. Rehbersiz bir şekilde bu işe başladınız. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü kötünün ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Mavi haplı düşünceleri. Bu feminist propagandaların, bu politik doğruculuğun insanları getirebileceği noktaların içinden geldiniz. Kötü şeyleri tecrübe ettiniz. Bunları biliyorsunuz. Ve Red Pill ile uğraşmaya başladığınızda ben eminim ki en başında olan insan bile hayatındaki küçük şeyleri değiştirdiğinde büyük farklar elde etmiştir. E haliyle böyle bir şey varsa yani öğrendiğiniz şeyler sizin işinize yarıyorsa, sizi ileriye taşıyorsa Böyle bir şeye sıkı tutunmak gerekir. Böyle bir şeyin her ayrıntısını öğrenip hayatınızın her noktasına yaymanız gerekmektedir. Gerçek bir mentaliteyi ancak bu şekilde oluşturursunuz. Şimdi gelelim dominantlık mevzusuna. Öncelikle dominantlık mevzusunun bu Red Pill tayfası tarafından nasıl yanlış yorumlandığını ve bu yanlış yorumlanmanın nasıl bir sonuca var götürdüğünü anlatmak istiyorum size. Redpill sayfalarında gördüğüm en büyük şey bazı kavramları inanılmaz derecede dar sınırların içerisinde yerleştirmek, kalıplaştırmak ve bunun fanatizmini yapmak. Mesela alfa kelimesi. Ben bu alfa kelimesinden Redpil ile tanıştım tanışalı hoşlanmadım. Çünkü insanlar... Alfa kelimesine bir anlam yüklemişler bu alfa kelimesini bu alfa kavramını biçimlendirmişler bir kalıba sokmuşlar ve bu kalıba öyle bir sempatizanlık duyuyorlar ki kendi kafalarındaki bu kalıptan farklı davranan insanları yanlış yapıyorsun diye kenara itiyorlar onları yaptığı hareketlerin doğru yanlarını hiçbir şekilde görmüyorlar eğer kendi kafasındakine uygun değilse onun için bitmiştir ve birçok insan için bu alfa tanımı bizim özellikle Türkiye Red Bull tayfası tarafından böyle macho tavırlar sergileyen, böyle küpe müket takmayan, sakallı, dediğim dedik, olduğum olduk diyen insan tipleri. Tabii bunlarda televizyonun ya da yıllarca bize lanse edilen Türk erkeği modelinin etkileri de var. Ama yani bundan kurtulmak gerekiyor. Bundan kurtulamayan insanlar kalıpların içine sıkışıyor, kavramları kalıplaştırıyor ve hiçbir yere de varamıyor. Dominantlık kavramı da aynı alfalık kavramı gibi belirli kalıpların içerisine sıkıştırılmış durumda. Şimdi dominant dediğimiz zaman, dominant olmak dediğimiz zaman insanların anladığı şey evet ben öyle bir ana geleceğim ki, öyle bir halde, öyle bir statüde olacağım ki İnsanlara her istediğimi yaptıracağım. Yani arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani siz her insana her istediğinizi yaptırabilir misiniz? Ya böyle bir dünya var mı? Bu kadar saçma bir fanteziye, bu kadar kapılmaya gerek var mı? Gerçekten aklımı almıyor ama yani bu söyleyince bile komik olan şeyin bir sürü sempatizanı var. Birçok insanın gerçekten kafasındaki şey bu. Adamlar. Ben öyle bir hale geleceğim ki en baskın ben olacağım derdindeler. Ama aslında bu yani bu böyle bir şey değil. Burada anlatılmak istenen baskınlık insanların üstüne çıkıp insanları ezme gücüne elde etmek değil. Şimdi size dominantlığın nasıl kullanılacağını başka bir podcast anlatacağım. Çünkü o daha çok çerçeve konusuyla alakalı. Şu anda bu podcastte sadece dominant kavramıyla ilgili konuşacağım. Yani dominantlığı nasıl ilişkilerimizde kullanırız ve hayatımıza yediririz olayından farklı bir şeyler söyleyeceğim. Daha önceki hiyerarşi postunda da anlattığım gibi erkek adamın en önemli özelliklerinden birisi yaşadığı süreç boyunca kendisine bir kale inşa etmek ve bu kaleyi mümkün olduğunca sağlamlaştırmaktır. Dominant dediğimiz şey baskın olmaktır. Ama bu baskınlık demin bahsettiğim gibi üste çıkma anlamı taşımaz. Baskınlık sizin sağlamlığınızdır. Bu sağlamlık her ortam için geçerli olan bir şeydir. Mesela bunu hayvanlar aleminden ve canlıların yaşamından bir örnek vererek anlatmak istiyorum. Çünkü bizim bu konuştuğumuz konuların hepsi bütün canlı türlerinin sosyal, sosyolojik bütünlüğünü inceleyerek ortaya çıkmış şeylerdir. Şimdi hepimizin bildiği bir kavram var. Güçlü olan hayatta kalır. Canlıların yaşam alanlarındaki grupları küçük popülasyon küçük sayılardan oluşurken bu kural çok baskın bir şekilde geçerliydi. Yani gerçekten belirli özelliklerde sivrilen bireyler bulundukları toplumu domine edebiliyorlardı. Yani bu demin dediğim insanların yanlış anlamasına vesile olacak cinsten. Yani mesela bir topluluğu düşünün. Bir küçük kabileyi düşünün. Fiziksel açıdan gerçekten çok güçlü bir birey onun karşısında kimse duramayacağı için hem toplumda statü olarak yukarı çıkıyordu. Hem bu statüsünün gücüyle hem de kendi fiziksel gücüyle kendisine karşı çıkan veya kendisine tehdit oluşturabilecek her şeyi sindirebiliyordu. Lakin Zaman ilerledikçe bütün canlılar insanlar içinde bütün canlılar içinde şartlar değişmeye başladıkça popülasyonlar artmaya başladıkça bu baskın olma kavramı üste çıkıp ben kralım demekten ziyade ben adapte olabiliyorum'a evrildi. En baskın olanlar bir noktada en fazla sivrilenler değil mevcut şartlara en çok adapte olabilenler oldu. Çünkü her şey değişken. Yani bir insan fiziksel gücüne çok güveniyor olabilir. Ama basit bir sakatlıkla bu gücünden mahrum kalabilir. Ve tek bir şey üzerine kurduğu bu kale bir anda yıkılabilir. Ama bunun yanında birçok şekilde kendi kalesini sağlamlaştıran insan belki onun kadar toplumda sivrilmemişti. Ama bir yerden zarar görse bile başka bir yerden bu gördüğü zararı kapatabiliyordu. Ve bu adapte olma yeteneği gelişmiş kişiler asıl baskınlığı yaratan grup haline gelmeye başladı. Bu kişiler fazla sivrilmeye gerek duymadan doğru yatırımlar yapıp doğru şekilde çevreyi okuyarak kendi kalelerini güçlendirdiler ve her zaman bir sonraki nesle genlerine aktarabildiler. Bu şekilde gücün ve baskının tanımı da değişmiş oldu. Yani günümüzü düşündüğümüzde de şu an tek bir yönle sivrilmek çok olası bir şey değil. Çünkü bugün o kadar fazla sayıdayız ki ve o kadar çok imkana ulaşabilirlik kaynağına sahibiz ki bir konuda tek olmak vazgeçilmez olmak veya bir özellikle Toplumda kendi yerini muazzam bir şekilde koruyabilmek mümkün değil. Ya Bunlar eskiden kaldı. Evet seçilim için bunlar hala çok önemli şeyler. Ama artık tek parametre değil. Ben tabii ki şunu diyorum. Eğer elinizde bir özelliğiniz varsa bunu sivriltmek için elinizden gelen çabayı gösterin. Ama her şeyinizi buna bağlamayın. Çevrenizi iyi okuyun. En iyi adapte olabilenler en güçlülerdir. Artık dünyada güçlü olan ayakta kalır diye bir kavram yok. En iyi adapte olabilen hayatta kalır diye bir kavram var. İşte bu dominantlık mevzusunu bu şekilde irdelemek gerekiyor. Yani kabaday olmak, en güçlü olacağım diye saçma bir hayale kapılmak yerine mevcut şartları en iyi değerlendiren olmak, fırsatlara en iyi şekilde uyum sağlayan olmak en karlı yol. Size dediğim gibi bu kavramı mantığını öğreneceksiniz ve bu kavramı belirli kalıplara sıkıştırmayacaksınız. Bu kavramın mantıklı yanını öğrendikten sonra yani her türlü şarta uyum sağlayan ve uyum sağladığı şartları her zaman güçlendirmeye çalışan, her zaman tetikte olan, her zaman yeni şeylere hazırlıklı olan kişi konumuna gelmeye çalışıp ve bunun mantığını anlayıp bunu hayatınızın her yerinde uygulamanız gerekmektedir. Mesela okulda, okulda tek bir derste iyi olarak okulda başarı sağlayabilir misiniz? Hayır, bütün derslerinizin azami ölçüde iyi olması gerekmektedir. Tabii ki bazı dersleriniz diğerlerinden daha iyi olabilir ama diğer derslerinizi yani boş veremezsiniz. Onlarda da iyi olmak zorundasınız. Eğer bu kavramı oturtup Gerçekten hayatınızdaki herhangi bir alanda uygulamaya başlarsanız her yerde dominantlığınız, baskınlığınız insanlar tarafından fark edilecektir. Yani sizin illa bir şeyleri insanların gözüne sokmanıza gerek yok. İlla ben buradayım, ben bireyim deme ihtiyacına girmenize gerek yok. Çünkü siz zaten yeterince doğru adımlar atan biriyseniz bu insanlar tarafından fark edilir. Bu yaptığınız hareketler sizin hayatınıza, yaşayışınıza, ilişkilerinize, hayatınıza ilgili her şeye zaten yansır. Yani siz hayattaki problemlere adapte olabilen bir insansanız bunu çevrenizde gören kişiler, arkadaşlarınız olabilir, bir grubun üyesiyseniz o gruptaki diğer insanlar olabilir. Yani illa çok samimi olmanıza da gerek yok. Herhangi bir şekilde ilişkide olduğunuz insanlar sizin bu özelliğinizi fark ettikleri zaman bir daha bir problem olduğu zaman sese en çok çıkana, ben en güçlüyüm diyene veya tek bir özelliğiyle en güçlüymüş gibi gözüken kişiye gitmek yerine size gelmeye başlarlar. Bakın bu muazzam bir baskınlık özelliğidir. İnsanlar problemleri çözmek için size güvenmeye başlar. Çünkü bilirler ki siz Sağlam bir kale oluşturmuşsunuz. Bunu nasıl yapmış olabilirsiniz? Tabii ki birçok problem çözerek birçok şeyi adapte olarak yapmış olabilirsiniz. İşte bu mesajları sizin kendi hayatınıza uyguladığınız davranışlar insanların bilinçaltına yerleştirir. Ve bu sizi toplum içerisinde baskın kişi yapar. İşte Red Pill'in asıl anlatmak istediği baskınlık kavramı budur. Özellikle sosyal ilişkiler içerisindeki baskınlık kavramı bu mantık üzerine kurulmuştur. Mesela bir örnek daha verelim. İş ortamında mısın? Abi o işi en iyi sen yapacaksın. En iyisi olmak için çalışacaksın. Problemler çıktığı zaman pes etmeyeceksin. Yeni problemlere çözüm yolları üreteceksin. Mücadele edeceksin. Senin bu şekilde hareket ettiğini gören diğer insanlar, inanın bana senin azminden etkilenecektir. Senin yaptıklarından Yapamadığın şeyler olmasına rağmen etkileneceklerdir. Tabii ki her şeyi yapamazsın. Her şeyi bir anda elde edemezsin. Ama buna akılcı ve mantıklı bir şekilde çaba gösterdiğini insanlara gösterebilirsen herkes buna saygı duyar. Herkes seni yavaş yavaş o alanda domine edecek kişi olduğunu görmeye başlar. Ve bunu bir şeyleri insanların kafasına zorla dikte ederek yapmazsın. Yaptığın hareketlerle insanların saygısını kazanarak yaparsın. Sadece baskın olmakla kalmayıp sosyal ilişkilerinde de statünü yükselterek yaparsın. Çünkü yani erkek adam kayıplar yaşayacaktır. Hatalar yapacaktır. Ama bunlardan minimum zarar görmeye çalışacaktır. Bunu da nasıl yapacak? En iyi şekilde adapte olarak yapacak. Tabi podcast'in en başında da dediğim gibi bu red pill'deki bir erkeğin ilerleyişi için kullanılan dominantlık teriminin asıl anlatmak istediğim mantıktı. Tabii şimdi ikili ilişkilerde bir kız arkadaşınızla olan ilişkideki dominantlık kavramını anlatırken orada bu kadar çok adaptif olma, sorun çözme becerileri gibi şeylerden bahsedilmiyor. Orada daha der sınırlarda bir dominantlık kavramında bahsediyor. Ama ben buna bu podcast'te değinmek istemiyorum. Çünkü o kavramları açıklarken çerçevenin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü birebir ikili ilişkilerimizde çerçeve yani dominantlığın şekil bulmuş hali olan çerçeveyi kullanmak gerekiyor. O yüzden Karşı cinsten bir bireyle olan ilişkimizde nasıl dominant olmamız gerektiğini çerçevenin ne olduğunu anlattığım postumuzda konuşacağız. Zaten bu ikisi birbiriyle aşırı derecede iç içe olan kavramlar. Bir sonraki postumuzda çerçeve ve çerçevemizi nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşlerinizi ve sorularınızı Erkek Vizyon sayfasına mesaj atarak bana iletebilirsiniz.